0: Hola querida tribu, ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí nuevamente en un capítulo más. ¿Sabes? En esta ocasión vamos a continuar este este libro que hemos estado siguiendo de los secretos del lugar secreto de este pastor Bob Sorgi, que es un crack. Es un crack, a mí me encanta cómo escribe, me encanta la intimidad con la que... Desde, o sea, el punto de intimidad desde el que habla, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del capítulo 7, El secreto del refugio. Eh, es una serie que hemos estado dejando un poquito abandonada por toda esta situación de la pandemia, pero la vamos a retomar, así que comenzamos. Muy bien. Estamos aquí, los secretos del lugar secreto, el capítulo 7, el secreto del refugio. Y sabes, acá tengo anotados algunos versículos con los que comienza, bueno, no comienza, pero sí tiene este este capítulo y a mí me encanta, sabes, si es el secreto del refugio. Y sabes, cuántas personas de aquí no, hemos, no nos hemos sentido ofendidas con Dios, a mí me encanta porque eh, es, es algo con lo que todos pasamos, todos sufrimos de alguna forma, si podemos decir, sufrir. Eh, cuando pasamos por esto, porque creemos y tenemos la idea de que le decimos, ok, Dios, ya soy ya, ya soy hijo tuyo, ya soy cristiano, ya, o sea, por decirle una palabra, ¿no? Hay gente que a lo mejor no le gusta ponerle etiquetas, pero bueno, ya soy cristiano, soy un, un hijo tuyo y creemos y tenemos la confianza de que, ok, eh, mi vida va a ser diferente en el aspecto que no va a haber problemas, todo va a ser color de rosa y, uff, muy, muy bien se viene lo mejor, perfecto, aquí estamos Dios con todo, y sabes, es terriblemente difícil entender que este versículo en el cual Dios nos dice, eh, eh, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, sabes, a mí me movió mucho ese versículo, ¿por qué? porque Jesús jamás en ningún momento nos prometió una vida libre de conflictos o de dolores o de aflicción o de lo que tú quieras nos ofreció una vida en la cual dijo ok van a tener problemas como todo el mundo pero confíen porque yo he vencido al mundo y sabes de eso trata este capítulo. El secreto del refugio, ¿sabes? Podemos estar pasando por situaciones terribles, tribulaciones, mil y un cosas. Esta pandemia yo creo que ha traído a flote eh, ansiedad, ha traído a flote problemas adictivos, ha traído a flote problemas en la familia, ha traído a flote eh, problemas en el trabajo, si es que ha sido despidos, ha traído a flote problemas de salud sobre todo y ha traído a flote mil y un cosas, y también nos hemos podido dar cuenta que aquellos que creíamos, a lo mejor estar cerca de Dios, porque estábamos yendo a una iglesia continuamente, en realidad estábamos viviendo una vida religiosa, en la cual Dios te está diciendo, oye, hey, hey, para tu carro, eh, aquello lo que creías que estabas haciendo para mí, lo estabas haciendo desde una posición de tu corazón errónea, y, y yo quiero que a lo mejor si, si a, esta es tu situación, la última que acabo de decir, no no te sientas como de, ah, el ofendido, porque llegamos a sentirnos ofendidos con Dios, y es como de, ah, sí, no, o sea, sino, sí, de verdad, sé sincero contigo mismo, es decir, eh, si estoy viviendo esta situación, vamos a cambiarla, vamos a ir a este secreto, al refugio, al lugar secreto de Dios, donde solamente han estado personas como David, como Moisés, como Abraham, personas de una intimidad increíble, un Isaías que, que o sea, tú podías ver como en, en su libro, ¿no?, como podía ver e incluso escucharlos eh, mil y un cosas, ¿sabes? Y, y no quiero alargarme más, pero quiero que vayamos a leer algunos versículos que están justo aquí y anoté, por ejemplo, el, el versículo eh, de Salmo 27.5 Igual si quieres buscarlo, irme acompañando, si no acá yo te lo leo con mucho gusto y dice, ¿por qué él me esconderá en su tabernáculo? Cuando dice tabernáculo, en el inglés de hecho dice, uh, me parece secret place, entonces dice, ¿por qué él me esconderá en su lugar secreto en el día del mal? Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto, y a mí me encanta esta parte, porque cuando dice sobre una roca me pondrá en lo alto, es bien, bien interesante, porque aunque yo sé que Dios te esconde en su morada, ¿sabes? Como en su lugar secreto Él te protege, no es como que, ah, no, no, que nadie te vea, ¿no? Estás como, eh, me recuerdan esos asilos, o, eh, Si ¿sí son asilos, no, no son asilos, son um, como esas abadías, perdón, esas abadías, me parece se les dice, donde eh, el convento, la, no sé, las monjas, los padres, los sacerdotes, escondían luego a, a por ejemplo, a, a fugitivos, ¿no? A lo mejor personas que eran perseguidas, a lo mejor por una, una no, o sea, no directamente porque a mí me habían hecho mal, sino por una situación errónea, por ejemplo, me viene a la mente. Perdón, es que acá tengo mi café y está delicioso. Eh. Por ejemplo, no sé esta película, no sé si la han visto, de la, la novicia rebelde, cuando los están persiguiendo, los esconden en la abadía, o sea, lo están persiguiendo por una situación injusta, y, y sabes, a lo mejor, no, 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 no quiero que pienses que es así Dios como ocultándote del mal, no, sino que me encanta porque dice, él te mete a su morada, es como si hubiera un umbral y, y tú entras y, y te pone Dios en una roca así como, de ven hijo, pum, y, 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 y le habla a todos los demonios, ok, él es mi hijo... ¿quién va contra él? porque el que va contra él va contra mí y sabes me recuerda esta esta parte de cuando está Saúl no Saulo perdón Saúl Saulo eh, que posteriormente sería Pablo pero Saulo persiguiendo a la iglesia y cómo se presenta a Jesús y le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y sabes eh, cuando cuando tú estás persiguiendo a la iglesia cuando estás persiguiendo a un hijo de Cristo estás persiguiendo directamente al que lo envió por eso eh esta, esta parte que dice que te pone una roca alta, y él dice: Ok, este es mi hijo, quien viene contra él, porque el que se quiere enfrentar a él se tiene que enfrentar a mí, porque yo lo envío. Y sabes, me encanta, porque así de fuerte es la protección de Dios. Sabes, a un David, por ejemplo, eh, que empecé ve, ve lo humano un Goliat, un hombre enorme que todo el mundo lo veía. Imagínate, estaban todos así: de, Ay, es un Goliat, es Goliat, es un gigante, o sea, y lo veían con miedo todos los ejércitos. Y, 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 y cuando cuando está David entrando aquí desde la posición del pacto que, que, que dice, eh, ves a un David que es un hombre, un niño pequeñito, pero detrás de él, al creador del universo, y David lo sabía y por eso se le enfrenta, dice, oh, o sea, yo te veo físicamente enorme, pero no sabes quién traigo detrás, no sabes a quién estoy representando, entonces... Um, me recuerda todo esto y David lo tenía súper, súper claro. Y también dice el Salmo 31, 20: dice, en lo secreto de su presencia lo esconderás el de la conspiración del hombre, lo pondrás en un tabernáculo, en un lugar secreto, a cubierto de contención de lenguas. Aún te das cuenta que dice que Dios te va a proteger de lenguas. ¿A qué me refiero? De personas que hablen perversidad de ti, personas que hablen maldición de ti. Sabes, yo, yo recuerdo en. En mi iglesia, cuando yo era eh, reciente en congregarme ahí, había, había una, una hechicera, ay, perdón si se mueve la cámara, está sobre la mesa y, y pues me ando recargando, eh, había una hechicera que ocasionalmente visitaba la iglesia y me acuerdo que un día estábamos en la alabanza, estábamos eh, cantando la Dios y se presentó esta mujer. Y, y, y fue bien interesante porque empezó a gritar como hechizos, empezó a gritar mil y un cosas, al final nada pasó, ¿por qué? Porque toda su iglesia, toda la novia de Cristo estaba en el lugar secreto en ese instante y, y, y habitando ahí, y eran personas que querían maldecirla, Dios las protege, entonces... O sea, de verdad esto es como bien, bien, bien real. O sea, la mayoría de la gente dice, ah, la hechicería no existe, no sé qué. O sea, sí existe. Toda, o sea, debemos de tener, estar conscientes y tener en cuenta que estamos... O sea, sí en un mundo físico y real. Pero a diferencia de lo que a lo mejor muchas personas piensen o no, eh, lo espiritual sí existe. Y así como existen ángeles, también existen demonios. Y así como existen eh, personas que, que a lo mejor eh, les gusta... Hacer el bien, también hay personas que les gusta hacer el mal, ¿no? Y, y, y hemos sabido de mil y un cosas, por ejemplo... <coughs> ustedes saben que yo soy fotógrafo... Y me ha tocado, bueno, a mí me gusta mucho... Yo soy mucho de ir a bosques a tomar fotos y cerros y cositas... así este, me, me encanta, me encanta... Y... Y me acuerdo precisamente que un día fui a un cerro que está... Que está acá por México... En el cual eh, vimos, o sea, a, a como... Cómo se dicen, como sacrificios que habían hecho ahí con animales y mil y un cosas, y así con signos bien raros, y, y sí te quedas así como, de, o sea, es real que hay gente que está haciendo esas, esas cosas, ¿no? En hechicería. Eh, después viene otro versículo que dice El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes? Esto es Salmo 91 1 al 2, eh, Habíamos, de hecho, precisamente leído en este en este libro, no recuerdo si fue de los primeros capítulos, pero decía que cada vez que tú necesitas ayuda, acudes, por ejemplo, a, a, a emergencias, ¿no? Al 911. Y también acá te dice, haz lo mismo con Dios. Y aquí está el Salmo 91, ¿no? Y me encanta porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, cuando tú te acercas a Dios, te acercas a ese lugar secreto, debes de estar seguro de que vas a estar bajo su protección. O sea, nada te va a tocar. También hay algo que dice este libro, y me encanta, porque... Dice, cuando estás más cerca de Dios, es también el lugar favorito de Satanás para atacarte. ¿Por qué? Porque, eh, digamos que Dios te da promesas y si Dios te dice, hey, yo te voy a proteger, yo te voy a hacer esto, va pa, papá. Pa. Y empiezan a venir ataques del diablo hacia tu vida, así tipo un Job, ¿sabes? ¿Sabes el libro de Job? Si no lo has leído, va muy enfocado a eso. Eh, y es para desanimarte, decir, ah, no, eh, y, y te vienen pensamientos como de, ya ves como él no te protege, como él no está al cuidado tuyo, él no te, o sea, sabes, vienen ese tipo de pensamientos. Si tú empiezas a creer eso, es que eh, empiezas a, a deslindarte de la protección de Dios, o sea, no tanto como de, ah, pues aquí está mi abrazo, te estás yendo, no, o sea, sino como que empiezas a creer más en lo que te dice el mundo, eh, el diablo y demás, a creer lo que Dios te dice, pero cuando tú estás morando sobre eso, dices, no señor, yo sé que estoy viviendo una situación terrible, pero tú tienes la solución, ¿sabes? Yo no estoy hablando de esto desde alguien que desconoce esta posición, ¿saben? Yo, he, no sé, he comentado en algunos videos atrás que, por ejemplo, mis papás tuvieron COVID. Hace poco un tío falleció por COVID. Y, ¿sabes? Nosotros nos entristece la noticia de mi tío. Yo mis papás decía Dios y, y oraba por ellos y gracias a Dios están bien. Pero esto se vieron gravísimos y, y, y yo al final le decía, ok, Dios, al final es tu voluntad. Y, y tú eres soberano sobre todo. Y como dice tu palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que mis papás han llevado una vida íntegra, han llevado una vida que te eh, ha dado gloria, que te ha, que ha alzado tu nombre, ¿no? Porque ellos viven conforme a eso y si tú ya los llamas es porque ya es su tiempo. Y sabes, yo hace poco le decía a, a una amiga, le digo, es que eh, yo soy inmortal, ¿no? Y yo se lo decía... Pues un tanto de broma y luego de no, porque yo le decía, o sea, sí está bien que debamos ser muy cuidadosos y estoy súper a favor, porque yo soy muy cuidadoso aquí en mi casa, el gel y todo eso, cuando ahorita toda la, la pandemia, el cubrebocas, y, y, y yo le decía, pero también, o sea, porque yo veo personas que eran extremadamente cuidadosas, y hace poco, o sea, les vino una tragedia horrible a su familia, en el cual, pues, este, fallecieron muchos, muchos, y eran demasiado cuidadosos a un grado muy, muy alto, o sea, muy alto, o sea, llegaban a su casa, se cambiaban de ropa, se sanitizaban, había como cinco tapetes, o sea, mil y un cosas, y, y, y luego te das cuenta, yo puedo ver que digo, al final Dios tiene la última palabra, y a lo mejor ellos son que eran muy cuidadosos, eh, simplemente Dios ya, los, ya les había dicho, ya cumplió su tiempo, ya los quiero aquí conmigo, y yo le decía, sabes, a ellas, así soy inmortal, le digo, pero en el momento, en el aspecto en el que yo soy inmortal, hasta que Dios dice, hasta aquí, ¿a qué me refiero?, y no quiero que esto lo saquen de contexto, o sea, tú eres inmortal en el aspecto que aunque estés eh, como por ejemplo un Jesús expuesto a la lepra eh, como sus apóstoles expuestos a mil y un cosas Dios te protege, o sea, sí tienes que ser diligente, esto no quiere, o sea también no quiero que vayan así como, ah, es que soy inmortal, ¿no? y ya no usas cubrebocas, nada. No. No, no o sea, debes ser muy cuidadoso en la medida de lo posible pero también tener este conocimiento, no vivir con pánico, con ansiedad, con miedo sino ser consciente de que tú habitas bajo su refugio y que no hay nada que te ataque a menos que lo permita porque ya es tiempo, ¿sabes? a lo mejor no podemos entender por qué suceden las cosas cierta habrá gente que dice ¿Pero entonces ¿por qué o sea, no puede morir de causas naturales y tiene que ser por medio de este virus? no lo sé no lo sé, solamente Dios lo sabe y Él tiene un propósito ahí y, y ya cuando estemos en su presencia podremos preguntarle la sazón y razón de las cosas, pero mientras tenemos que confiar en que Él tiene la mejor solución para nosotros y ¿sabes? Um, Retomando la parte de que hay veces que nos ofendemos con Dios porque nos vienen problemas a nuestra vida. Ah, sabes, hay un, hay, hay una frase que dice este, este libro, de hecho en inglés hasta rima, que dice, eh, more levels, more devils, y dice, entre más niveles de intimidad tengas con Dios, los, los demonios se van a ir alzando, y tú te das cuenta, en un pastor, no sé, tú ves un pastor y te das cuenta que no son los mismos demonios que, a, que atacan a ese pastor que los que atacan normalmente a un congregante promedio, ¿no? Obviamente, si, si cae ese pastor, se lleva entre medio a muchas ovejas, porque eh, lo vemos tan solo apenas con pastores que han sido sorprendidos, o no sorprendidos, sino que han confesado adulterio y... Y, y mucha gente piensa así como, ah, pues y el pastor falló, yo que me espero, y empiezan ahí a dejar de confiar en Dios, y, y tu confianza, eh, o tu, tu intención de ir a la iglesia, no es con tal de seguir un hombre, sino seguir a Dios, o sea, sí aprender de esos hombres, porque son hombres de Dios, y respetarlos, y aún se llegan a caer, tener el conocimiento que son hombres, no son, no tienen que ser perfectos por ser pastores, pueden tener errores, y, y ellos o sea ya sabrán, o sea, ¿Cómo, cómo, cómo lidian con eso? O sea, ¿cómo viven su vida? No, nosotros no tenemos que estar en una posición de juicio, pero al final, saber que si estás yendo a una iglesia es por buscar a Dios, ¿no? Por buscar a los hombres, por, por buscar amistades, que es consecuencia de, pero, si tu ir a la iglesia se está viendo condicionado por una amistad, ah, tu enfoque está siendo equivocado. Y bueno, acaba, este versículo en Salmo... Bueno, este, este versículo, este capítulo en Salmo 71.3 y dice... Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. <coughs> perdón. Vamos a tomar más cafecito. Ay, perdón, es que hablo y se me seca la boca. Ah... Um, Sabes, me encanta esta parte, porque el final, como dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, sabes, tenemos que tener en cuenta que él es nuestra roca y fortaleza, como yo les había mencionado hace un momento... Dios no nos prometió un mundo sin problemas. Él mismo te lo dijo. O sea, esto entiéndelo. Él mismo te lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él te está diciendo, sabes, en el mundo habrá problemas, sí, porque estás en un mundo caído. Muchas personas se, se quejan y dicen, ¿por qué hay pobreza? porque hay guerras? porque hay esto? Debemos de entender que este mundo fue dado a los hombres. No está bajo el gobierno de Dios, está bajo el gobierno del maligno. Y, y ¿sabes? Eh, de, debemos de comprender que al final... Al final, o sea, Dios tiene control de todo, a pesar de que estemos en un mundo caído, a pesar de que estemos viviendo situaciones terribles, Dios es soberano sobre todo. Y, y, y ¿sabes? Si has leído Apocalipsis ah, o, o Daniel, no sé, sabrás que, que va, o sea, vamos a pasar un proceso del fin del mundo, ¿sabes? No me gustaría ahorita profundizar en eso porque es un tema extremadamente extenso <ríe> y creo que a lo mejor si trato de empezar a, a mencionar algunas cosas, las voy a confundir más, yo creo a lo mejor sería después mejor hacer algo así, o o oh, se me ocurre mejor <ríe> hay un pastor increíble eh, que hemos tenido el gusto de tenerlo en casa y en Amistad de Puebla y a mí me encanta y de hecho es, sus podcasts están pff, tiene ahorita una serie de David que me encanta es muchos ya lo han de conocer es bien, bien conocido y es, se llama Benjamín Núñez Uf, es, él está en esta iglesia IHOP en Kansas City eh, de verdad vean tiene un curso de apocalipsis en específico en su en su escuela casas de oración eh, tiene un curso y de verdad super recomendado no lo he no lo he visto <risa> estoy recomendando uno que no lo he visto pero este pastor lo hemos tenido en casa numerosas veces y de verdad es alguien con un conocimiento muy pero muy profundo y muy claro de los del fin del mundo, de los últimos tiempos, entonces eh, en, en la parte escatológica tiene ese curso y de verdad súper, súper recomendado, yo no lo he escuchado, yo no lo he, o sea, quiero ser claro, pero tengo amigos que sí lo han comprado eh, y está súper bien, entonces si, si les interesa un poquito, de verdad, casasdoración.com con Benjamín Núñez. y bueno, o sea, regresando a esta parte… Eh, el secreto del refugio, ¿sabes? Debemos de tener esa conciencia de que, a pesar de que estemos en un mundo caído y vamos a tener aflicción, también estamos en un lugar en el cual Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios tiene control de todo esto, porque cuando tú acudes a su llamada, a su presencia bajo la sombra de sus alas, aunque vengan tormentas, al final, mira, quiero decirte, las tormentas van a pasar, no quiero también que te quedes con esta idea de que, uy, va a ser permanente, no, esa tormenta va a pasar, pero el estar en su presencia va a ser eterno, entonces, solamente quédate con esto, eh, espero que estén teniendo un excelente inicio de año, vamos a retomar esta serie, eh, son demasiados capítulos, yo creo que nos va a llevar todo el año, no sé si es que puedo adelantar más, compra el libro, de verdad, compra el libro, yo te lo estoy resumiendo de una forma <coughs> muy absurda, te lo estoy resumiendo muy muy rápido, pero el libro... Uff, tiene tesoros increíbles, de verdad no es nada caro, y es de este pastor Bob Sergi, y si tienes la oportunidad, por ejemplo, está pues el pastor habla en inglés, si tienes la oportunidad de leerlo en inglés está mejor, si no en español también está bellísimo el libro, entonces, uh, pues bueno, hasta aquí termina este capítulo, espero que te haya gustado, vamos a continuar, no solamente voy a hacer el podcast o videos de esta de este de este libro sino también de otras cosas entonces espero y te guste y pues bueno nos vemos en la próxima, chao chao